0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden och detta är en del av våran temavecka där vi utforskar polisen historiskt, kulturellt och politiskt. Och du kan följa allt under det här temapolis på våran Instagram krakel.krakel. .krakel. Nu börjar det. Hej och välkomna till det sista samtalet i den här samtalsserien som Krakel har haft den här veckan om polisen. Vad roligt att ni har tittat och lyssnat och tänkt tillsammans med oss och vi hoppas att ni fortsätter att göra det. Det kommer fortsätta hända saker de närmaste dagarna även om det här är sista samtalet idag. Och och jag har glömt att presentera mig själv de tidigare gångerna, har jag kommit på. Men jag heter Miriam och är er värd också idag. Och nu ska jag bjuda in dagens gäst. Vi ska se om hon har gått med. Så, hej!
1: Hej! Ska vi se, jag har en lite konstig bild här. Syns jag? Ja,
0: jag ser dig. Kanske... Ja, vad bra. Men... Ja. Du är Hej! Välkommen till Liv och Hadjep som ja. driver kontot Avkolonisera mera. Eh, och jag får också hälsa dubbelt välkommen till dig för du är ju också ny medlem i Krakel och ska leda en studiecirkel eh, tillsammans med oss. Det stämmer. Det är ändå policing av Alex Vitale. Och, eh, jag tänker att du är en del av en rörelse som verkligen ligger i framkant att... Eh, Liksom utmana den svenska diskursen om polisen. Så att det känns ju jättekul att du vill hålla i den cirkeln. Och det är ju en enorm chans för alla som har möjlighet att gå den. Ja. Bara säga det också. att Om man vill gå den så kan man gå in på vår hemsida. Krakelkrakel.com Så finns det mer information och så kan man anmäla sig. Så. Vilket datum var det nu när de Ganska den
1: börjar? Den sjuttonde har vi sagt nu. Sjuttonde ja. varannan vecka.
0: Precis, så passa på. Och det, är, det är ju ofta populärt att gå och cirkla så passa på. Det är först till kvarn helt enkelt. Yes. Um, ja, du har ju hört säkert de tidigare samtalen vi haft den här veckan. Uh, så mm. jag tänkte börja med att fråga dig om vad du har för reflektioner, vad du har tagit med dig, vad du tänker.
1: Ja, eh, alltså någonsin stannar du med blir mer trött jag tror att det var, kom upp i samtalet med Elina som du hade. Det här med trånga narrativ. Alltså att det finns ett trångt utrymme för narrativ. Och jag tänker att så här, både kring polisen, vad, vad polisen är. Men också vad vi tänker oss för lösningar på våra problem som kretsar kring våld. Liksom. Att det finns inte jättemycket utrymme för andra perspektiven än att vi behöver stärka. Till exempel om man, om man pratar om våld mot kvinnor till exempel. Att ja, men staten behöver bli starkare i att... Lagföra och, och så. Men att när man fördjupar sig i det, i det så ser man att det är en ganska ofullständig analys. Liksom. Och att vi hjälps av att liksom bredda narrativen eller bredda historierna för vad som bryms. Vad behöver folk som blir utsatta för våld? Det kan, man kan behöva många olika saker och att det inte alltid följer det här spåret. Då. Mm.
0: Um, och jag tänker eh, jag också att, att det går in i de här större frågorna som vi kom in på i samtalet med Nikolas också. Vad är det egentligen för samhälle vi vill ha? Mm.
1: Precis. Mm. Utifrån liksom en dekolonial och abolitionistisk liksom, synvinkel så behöver vi ju förstås på hur vi ska lösa säkerhet utan polisen. Mm. Ehm, då, då växer ju liksom den frågan. Och eh, vad har vi för lösningar då?
0: Ja. Just det, och det, jag tänker att det är där vi börjar vårt samtal idag. Mm. Skulle du liksom vilja utveckla det där? Vad innebär ett dekolonialt perspektiv på polisen? Och om du också vill förklara vad abolitionism är för en svensk publik som kanske inte mm. är så man vid det begreppet.
1: Precis, att abolitionist följer en, en idétradition eh, som kommer från eh, liksom, kampen för att, för att fria förslavade människor på amerikanska kontinenten. Eh, så att... Sen har man ju sett då att slaveriet kan ha tagit nya former och då kan man börja prata om modern abolitionism, vilket är till exempel att göra motstånd till polisen mot polisen som nu liksom har rollen att den disciplinerar arbetarklassen och svarta till exempel. Så att då behöver man ju också liksom föra de idéerna till en, en svensk kontext och då behöver man ju förstå sättet som Sverige är, sättet som disciplineringen sker i Sverige och också liksom hur rasförhållanden ser ut här. Så det skulle jag säga är liksom utgångspunkten. Jag tycker det är väldigt intressant nu till exempel med det som sker i Sappi med den här blockaden, att de får polis, liksom att polisen rycker ut där. För att bryta upp blockaden. Där de kämpar för att skydda, liksom skydda mot samemark same mot statens exploatering. Så att polisen har ju den rollen här också på olika sätt.
0: Mm. Så, um, så det kolonialt perspektiv handlar om att förstå polisen i relation till... Vad staten har, alltså statens koloniala projekt.
1: Mm. Ja, och eh, liksom, för man kan ju prata om, om man pratar om kolonialism som sättet eh, staten har, eh, liksom, europeiska stater har agerat i världen för att säkra eh, resurser genom exploatering. Eh, så kan man också se att så här, eh, polisen agerar för att skydda kapitalet i, inom våra gränser. Så att det är samma projekt fast på hemmaplan. Polisen gör i stor utsträckning liksom vad militären oftast då gör utanför staten. Mm. Så att det, är samma, liksom det är samma det här med att man ska skydda exploateringen helt enkelt av människor. Mm. Um.
0: Och, 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 och vad skulle liksom ett, ett dekolonialt perspektiv på ja, bortom polisen, en, en tanke bortom polisen vara? Vill du beskriva det?
1: Ja, då skulle det vara liksom en som inte bygger på um, liksom förtryckande strukturer. Att vi, att vi liksom löser våra frågor kring um, trygghet och säkerhet och sånt som vi då outsourcar till polisen um, till att liksom ta tillbaka um, det till, 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 i våra egna händer. Liksom för att se så här, hur, hur kan vi agera. Um, för att skydda oss själva. Och då handlar det också mycket om att inte eskalera våld. Att kunna eh, hantera våra konflikter till exempel genom nedeskalering och sådana saker. Eh, men men det, det finns väldigt mycket liksom där. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på specifika lösningar och idéer.
0: Om det är, om det är något du vill lyfta så tänker jag att... att det är inspirerande att tänka så här. Um, för... Alltså bortom poliskritiken, hur söker, vi? Uh, hur söker vi säkerhet på andra sätt?
1: Mm. För, för grejen är att här, vi har ju, där tror jag tror att man behöver sitta med den frågan. För att um, vi ger ju polisen mandat att agera just för att vi upplever att den också löser våra behov. Det är inte bara att den uh, skyddar exploateringen av oss utan att vi upplever att den också skyddar oss. Um, och då behöver vi ansöka vissa idéer som vi har kring det som vi upplever är liksom polisens område att agera. Vissa av de sakerna kanske vi behöver tänka om helt kring. att nej men Det här behöver man inte ingripa i. Och andra saker som våld är svårare. Där behöver vi tänka kreativt för att liksom hitta svaren på vad vi ska göra utan polisen. För att hantera problem med våld som vi har. Och då, jag brukar prata om det liksom utifrån så fyra, fyra steg kring att så här transformera våld. Och då kan man å ena sidan prata om att man liksom centrerar en person som blir utsatt för våld, deras trygghet, läkning och agens. Att folk som utsätter andra för våld, att man stöttar deras transformation också, liksom ger utrymme för att de ska få utvecklas och förändras. Och sen också liksom de bitarna som är kring våra gemenskaper, att vi behöver bli duktiga på att ingripa i och förebygga våld eh, inom våra, liksom, i våra skolor, i våra bostadsområden. Och sen det större liksom, samhällsperspektivet, vilket är att vi behöver ändra de förhållanden som vidmakthåller våld. Och då är det till exempel kapitalism eh, och annat som eh, ja, förtryck, förtryck liksom, i samhället. Det är också förebyggande av våld eh, mm. behöver vi prata om. Liksom. Mm.
0: Det, det för mig in på nästa fråga jag tänkte ställa. Alltså om, om vi ska tänka oss att vi behöver ha både ett, ett kortsiktigt och ett mer långsiktigt förhållningssätt till polisen. Eh, hur, hur tänker du kring det? Liksom vad eh, polisen som samhället är idag respektive polisen som samhället skulle kunna vara? Mm. Vad har du för så, kring det?
1: Så kortsiktigt. Skulle jag säga att vi behöver avbryta den, den liksom vägen som vi är på nu, vilket är att vi ropar på ökad kriminalisering och att utöka polisens mandat. Man har ju det från alla håll. Liksom. Och Långsiktigt så behöver vi tänka på just de, de här fyra bitarna som jag tog upp. Hur, hur ser det ut att, att centrera en överlevare? Och där, där tycker jag redan nu att man kan börja tänka kring de överlevare av våld som inte vill Eh, kontakta polis. Att det vore liksom ett övergrepp kanske till och med att kontakta polis. Eh, hur gör vi för att försäkra deras säkerhet? I eh, en jättebra plats att börja. Eh, och liksom, hur ser det egentligen ut för eh, folk som skadar andra? Hur, hur ser deras transformation ut? Vilka utrymmen finns för det? Eller hur skulle ett sånt eh, ett sådant samhälle eller en sån, sån miljö vara? Eh, vad behöver den? Mm. Ja, och det, det, är liksom, det finns ju redan sätt som vi kan börja med det nu Utan att man också säger här, ja men nu avskaffar vi polisen imorgon. Mm. Så jag tror att det hjälpsamt att tänka på det sättet liksom. mm.
0: För då, det får ju tankarna till att ha liksom ett, ett, ett underifrån perspektiv På att bygga sociala, alternativa sociala strukturer helt enkelt Mm. Alltså en frihetlig eller anarkistisk idé om att organisera samhället underfrån. Uppfattar jag det rätt att det är liksom den, den linjen?
1: Ja, ja, det finns mycket överlapp eh, där. För det, det handlar ju om liksom att eh, så här, ju närmare man är en, en, en viss situation, vi säger en våldssituation, desto bättre kommer man ju vara på att lösa problemet. Så att så här, den här idén om att vi vet bäst vad lösningarna på våra problem är. att eh, vi bara liksom behöver Kom, liksom, få tillgång till det. Den, den kraften som finns i det. Att vi tillsammans kan göra det vi behöver. Liksom. Lösa mm. de problemen vi har. Så det är ju, där finns det väldigt mycket överlapp med anarkistisk tanke. Sådär.
0: Alltså mellan ett dekolonialt och ett anarkistiskt. Ja, precis.
1: Eller ett liksom abolitionistiskt sätt att tänka på, på, på det. Mm. Um. Mm. Men...
0: Är, liksom, ser du att den rörelsen finns eller finns det liksom tendenser till att den rörelsen eh, är under utveckling? skulle jag säga? Alltså alternativa sociala strukturer till polisen?
1: Jag tror att det finns massa exempel på det. Vi behöver ibland så här omformulera det eh, så att vi liksom förstår att det är det, det man gör. Jag tror att varenda gång som, som det sker ett bråk mellan dina kompisar och du eh, liksom kommer in och hjälper till för att den konflikten ska eh, nedeskaleras utan att du ringer polis eller liksom så, det är ju ett konfliktingripande liksom, som är icke-polisiär. Eh, och eh, om du hör din, att det är bråk hos din granne och du knackar på dörren bara för att liksom se att läget är okej. Det är också liksom det. Mm. Um, så att mycket tror jag är så här: det, det är väldigt intuitivt. Um, och annat kan vara så här, saker som man behöver utveckla. Det finns projekt där man har um, liksom olika typer av våldsingripare som är uh, från communityt och som inte eskalerar våld. Um, liksom som är tränade i det. Um, så att det finns ju också sådana typer av så här, väldigt visionära projekt. Men om man tycker att det är läskigt så kan man också bara se till så här, men vad gör jag när, när någonting går fel? Och jag behöver liksom tänka snabbt ehm, och inte ringa polisen liksom.
0: Mm. Jag har fått äh, faktiskt en titta-fråga på det. Ehm, mm. Om du ser ett exempel på en platsrörelse som hittat och praktiskt arbetar efter en modell utan polis?
1: Ja, ehm. Det finns liksom många olika typer av, eh, för, för, för är så här, i, i miljöer där man, där man redan har som praktik att så här, det går inte att ringa polisen. Där finns det också mycket överlapp med eh, anarkistiska eh, grupper och så. Eh, att det, man har inte den, eh, det alternativet helt enkelt. Eh, då kommer det upp alternativ, liksom andra sätt att hantera det. Så det finns väldigt mycket grupper eh, och det här är ju också så här, vi, vi hanterade ju konflikter inom polisen också, så det är ju också urfolkstradition. finns det jättemycket kunskap från runt om i världen, så att absolut att det finns. Och det, och det finns också, om någon är intresserad av det kan ni höra av er till mig. För liksom det finns så här, hela hemsidor liksom, som listar så här, key studies, olika liksom tips och typ bara för att få inspiration. Till vad man kan göra så att så länge man vågar drömma det eller vågar föreställa sig det Så finns det Saker man kan titta på helt enkelt
0: Ja vad är intressant och man kan kontakta dig genom Instagram-konto. Ja
1: jättegärna jag älskar att prata med, med folk om det
0: här Avkolonisera mer. Ja, ja. ja äh, men, äh, Du har ju bott länge I USA Där ju den här debatten Eller det här samtalet överhuvudtaget har kommit mycket längre Eh, vad tänker du om man, samtalet jag hade med Sverker eh, som publicerades igår så pratade han om att eh, eh, kanske behöver den, man kan inte översätta till svenska förhållanden hur som helst, kanske behöver eh, den svenska europeiska eh, historien vara specifik eller liksom att den svenska europeiska relationen mellan polis och medborgare också har eh, sin egen historia. Vad tänker du kring det?
1: Ja, alltså det är ju sant att liksom Sverige har sin egen historia och det är väldigt viktigt att, att känna till den. Så det, det jag jobbar mycket med att försöka så här kont kontextualisera eh, saker till Sverige, eh, det som jag tar del av från, från USA. Eh, men samtidigt så tror jag så här också att man behöver förstå att, så här, hur mycket överlapp som egentligen finns. Eh, för att liksom... Jag är inte någon expert liksom på, på polishistoria, men, men Sverige har haft en polismyndighet sedan 1800-talet och den tiden präglas väldigt mycket av koloniala aktiviteter i, i hela världen. Så att det är viktigt att se hur synen eh, på människan så, liksom under den här tiden som beslutsfattare hade eh, är väldigt central. Liksom. Sätten som klass och ras blev markörer för vilka som också behöver regleras och disciplineras. Mm. Eh, så även om det inte levde liksom stora grupper av koloniala subjekt inom Sveriges gränser, eh, och liksom det har inte gjort det för, förrän liksom de senaste decennierna, eh, så har ju liksom, det finns det en inbyggd rasmedvetenhet eh, i polisen eh, liksom från start. Eh, sen liksom, ja, nu så finns det också faktiskt koloniala subjekt som bor inom Sveriges gränser, eh, som har påverkats av imperialistiska krig. Som har påverkats av kolonial exploatering. Um, och Sverige har också varit en del i det. Liksom. Mm. Um,
0: kan... mm. En reflektion jag hade. Um, på om man tänker på den svenska europeiska rasregimen. Alltså det, att det koloniala projektet framförallt har förstås varit. Um, utanför Europas gränser och i Europas utkantar. Men däremot så har det funnits. Um, Alltså den rasiska praktiken inom Europa så kanske jag har varit mycket riktad mot romer och judar som mm. det andra. och, och liksom den, Speciellt i relation till romer så har ju mm. polisens agerande mot ja, romer resande tattare och liksom, judar har också varit resande folk. Att, att det Där är en historia som är också specifik. Och det är också intressant att fundera på just i relation till en sån sak som romregistret, men också polisens skyddande av, får man väl säga, skyddande av nazister och förlåtande av mm. nazisternas aktiviteter.
1: Mm. Precis. Um, och, och även mot, mot, mot Samer. liksom um, så, och, och alla de här strukturerna finns uh, och präglar idag. Och, så att, och, min, och min poäng egentligen är liksom så här att. Det är inte bara de grupperna som påverkas utan det är också till exempel svarta eller folk mursprunger mellan östern. Man ser väldigt tydligt liksom, att om man tittar på så här, folk som är utsatta i kontakt med polis så ser man att liksom, i stegrande ordning så ju mer man rasifierar som icke-svenskt desto högre risk har man liksom, för utsatta strakasserier av polis. Ja. Så att, det att liksom, de här strukturerna. Det som drabbat romer och samer och judar liksom, i, i en längre svensk historia liksom, påverkar också de nu, nu till, så här, nytillkomna grupperna eh, från de senaste decennierna. Eh, så det, det tycker jag är en väldigt viktig liksom, del i det. Eh, sen får för, för återgå till den här frågan också så här, om, om man kan lära så här, vad, om det är relevant liksom, jämför med USA. Så, där. så, så här, det är ju en jättepåtaglig amerikanisering i Sverige också. Liksom, att vi, tar ju efter mycket både kulturellt och politiskt därifrån. Och då liksom sättet som vi också liksom tar inspiration att, så här, i hur kapitalism liksom blir, infiltrerar större och större delar av, av våra liv. Och det ökar klyftor. Och det är också liksom så här, någonting som orsakar, eller liksom någonting som skapar sociala förhållanden som vid makthåller våld. Så att, den utvecklingen ser vi värld, också.
0: Ja. världens mest nyliberala land på många ja, sätt. Ja. Ja. Mot den amerikaniseringen från hållna
1: ja. det, det tycker jag är jätteviktigt att tänka på liksom att så här, det det är ett skräckexempel i USA liksom att våld ökar ju i de situationerna och det ökar ju också liksom um, ett ökat våld innebär mer rädsla hos poliser att de också liksom reagerar mer på på den rädslan som kommer upp av att våldet generellt ökar eller liksom att militariseringen av polisen också leder till en eskalering av, av våld i samhället liksom, hos folk som kriminaliseras då som svar på det och det, så att det ökar också risken för skjutningar, poliskjutningar så att jag tror mycket är så här, väldigt mycket så här skräckexempel man kan lära sig av även om såklart man behöver se till Sveriges kontext
0: så mm. Ja, man, man, kanske den självklara sammanfattningen, men att det finns både överlappningar och specificiteter, mm. eller liksom. Mm. Ja, men, men om man då tänker på rörelsen, för att liksom rörelsen, den amerikanska rörelsen har ju kommit mycket längre. Vad tycker du att liksom den, den svenska vänstern, den svenska feministiska antresiska rörelsen kan lära sig och på vilket sätt behöver den utvecklas när det gäller de här frågorna?
1: Ja, alltså jag tycker att generellt liksom ett mycket större kritiskt öga till, till staten, så här, vilka skyddar staten egentligen? Vem är det som har möjlighet att få rättvisa? Även om vi breddar liksom idén om att, så här, att kvinnor ska få bättre skydd så här, vilka, vilka kvinnor är det då? Det kanske inte kommer någonsin vara kvinnor som till exempel Um, liksom sysslar med kriminaliserade aktiviteter. De kommer kanske liksom, aldrig, även med den idén liksom, kommer inte de få skydd. Så vad, vad gör de kvinnorna då? Um, och ja, liksom, att, man, att man faktiskt ser på de, de utgår från de som är liksom, mest utsatta. Um, det perspektivet skulle jag önska mer. Um, och sen också liksom, Ja, jag vet inte. Det är väl det liksom, mer kritiskt kritiskt öga.
0: Um. Det har funnits en stark tradition i liksom den svenska progressiva rörelsen av att vara, att ändå betrak betrakta staten som den goda faden liksom mm. på ett sätt som är, som är jättefrämmande i en nordamerikansk vänsterrörelse. Ja,
1: och, jag, och jag, jag har haft lite så här, och det här är väldigt fria tankar nu, men, men så, här, så här kring hur Disciplinering ser ut i Sverige, att så här, i USA är den ju mycket mer synligt brutal. Ehm, liksom, att det är väldigt mycket liksom, mer synligt våld. I Sverige så har vi också en, en liksom, tradition av ett, så här, väldigt så här, tyst disciplinering. Av att ehm, det sker liksom, i, inte lika mycket med det här uppenbara våldet. Men det är också disciplinering, liksom, så här, uteslutning, alla de här funktionerna. Liksom. Ehm, är någonting som, som blir verksamt verksam i Sverige på ett svenskt sätt. Um, och att det, är så här, det ger oss en självbild av att vi inte har våld här. För att vi har en tyst form av, av disciplinering. Men ja, då tror jag också att vänstern blir blind för det sättet som så här, de, de rörelserna um, inte tar in vissa perspektiv.
0: Liksom. Mm. I, I den här uh, stränga internaliseringen av... Liksom ett nyliberalt eh, och eh, kapitalistiskt förhållningssätt till sig själv mm. på något sätt. Ja, mm. Mm. ja det som jag också kommer av att det är liksom ett väldigt homogent samhälle. Eh, eller eller, eller hom upplev så. Ett homogeniserat ja. samhälle ja. kanske.
1: Precis, som, det finns den normen.
0: Mm. Som, som, eh, som, ja verkar på det här eh, tysta uteslutande sättet ja, att mm. det, det måste ingå i den kritiken
1: mm.
0: det, är våra, det är våra inre poliser <laughs>
1: ja mm. precis mjukmakt
0: mm. skrev mm. precis ja men eh, Tack så hemskt mycket, Lena, för det här samtalet. Det var ju superspännande. Ja. Har du någonting mer som du känner själv, men det här vill jag få se.
1: Um, nej, jag hoppas att det, det finns folk som är intresserade av den här studiecirkeln. Det blir intressant att gå in djupare på de här ämnena. Um, och så tack så mycket för er vecka. Liksom det var väldigt kul att få höra de här sakerna diskuteras i serier. Mm. Jag hoppas att det kommer mer och mer sånt.
0: Uh, och det tror jag, jag tror verkligen, eller det känns verkligen som att det är en rörelse på gång. Mm. Och uh, tack för att du uh, är med och uh, bidrar med så mycket perspektiv i, i, i det här samtalet.
1: Ja, tack själv. <laughs>
0: alltså även annars, utanför, rutan. Ja. <laughs> <laughs> uh, keep up the struggle skriver om. Och, mm. uh, yes. Tack för dig och ha det gott allihopa. då.